0: Então vamos lá, sejam todos bem-vindos nessa manhã para mais um episódio aqui do nosso Relaciona Cast de cada dia Não resistais, esta é a nossa mensagem de hoje Então viver uma vida espiritual significa viver acima do sentido humano de vida Sem reconhecer os meios e processos humanos Isto é, viver pelo Cristo significa nunca retribuir o mal com o mal Nunca orar, alegrar-se, pedir ou desejar que outrem sofra, outra pessoa ou outro alguém sofra por causa das nossas ofensas, mesmo pelas ofensas dirigidas a nós. Nunca desejar recuperar as perdas, o que seria dentro do modo de vida humano e dentro dessas nossas leis. Porém, legal ou não, esse não é o modo de vida do Cristo. De fato, se alguém nos engana, é considerado legal, próprio e legítimo processá-lo, mas esse procedimento não é espiritual. Se alguém quiser te arrastar diante dos juízes e tomar o teu manto, deixa o levar também a túnica. Mateus 5:40. Se alguém nos desse conselho como eu lhe digo, Pode parar com suas demandas, se alguém quiser tomar sua propriedade, deixe-o tomar. Se quiser tomar sua casa, seu carro, deixe-o tomar. E se ele decidir levar suas joias, deixe-o levá-las também e olhe a sua volta para ver se pode lhe dar mais alguma coisa, além do que já levou. É bem interessante e desafiador essa parte que Joel retrata este ensinamento de Cristo tal conversa parecia pareceria totalmente contrária a qualquer raciocínio normal e no entanto é que Jesus nos diz no quinto capítulo do Evangelho segundo Mateus e neste momento não temos como saber se estava certo ou errado não temos como saber se iríamos nos beneficiar Duplamente obedecendo esse mandamento, pois a maioria de nós nunca tentou aplicar o não resistais ao mal. E além disso, mesmo que tenhamos alcançado um tal estado de consciência, seria provavelmente bastante insensato tentar fazer isso. À primeira vista, um tal ensinamento pode parecer significar que deveríamos deixar qualquer um e todo mundo nos pisotear-nos, enganar-nos, tomar tudo o que temos, enquanto nós, suave gentilmente, permitiríamos tudo isso. Jesus, o Cristo, porém, nunca quis dizer isso. O que ele quis dizer foi que nós não deveríamos humanamente revidar. Mas não disse o que poderia acontecer espiritualmente se tal conselho fosse seguido. Ele não disse uma só palavra sobre o, o que Deus faria por nós, por nós se parássemos de fazer por nós mesmos. Ele não explicou como deveríamos abordar o problema sem invocar a lei de olho por olho, dente por dente. Contudo, a implicação disso é que a presença espiritual vem em nosso socorro para nos elevar acima da injustiça e da desonestidade. Será de fato possível que alguém possa nos fraudar se estivermos em nossa identidade espiritual de Filho de Deus? Este é um questionamento. Quando os, os soldados foram prender o mestre no horto das oliveiras e foram puxadas as espadas para defendê-lo, Jesus não permitiu que seus discípulos o defendesse dizendo, voltem suas espadas para bainhas, pois aquele que ferir com a espada pela espada será ferido. Em sentido material isso pareceu significar que eles lhe davam a carta branca para que o prendesse e fizessem dele o que quisessem, mas ele não fez nada disso, ao contrário ponderou. Eu tenho o um infinito e o invisível no qual confio. Eu tenho aquele algo divino que sabe o que é preciso antes de mim mesmo. E é do seu agrado dar-me ao reino. E descansou nessa completa confiança. Não resistais ao mal. Soa-nos como o mais louco e menos prático dos ensinamentos humanos, embora seja o mais sábio e o mais prático dos princípios espirituais. Aqueles que atingem o um estado de consciência em que pode deixar os inimigos se aproximarem munidos das armas do mundo, com facas, lanças, revólveres ou com processos, e podem ficar tranquilos, sem resistência, nunca podem perder. Assim foi com Davi em seu duelo com Golias ou com os hebreus, que eram numericamente muito inferiores em suas batalhas. Enquanto resistirmos ao mal, não estaremos vivendo sob a graça, mas sob a lei. E qualquer faca que atirarmos aos outros se tornará um bumerangue a nos ferir o peito num relâmpago a qualquer momento. Não haverá caminho para que a graça desça sobre nós e aceitarmos o modo de vida humana. Podemos orar pela graça por um milhão de anos, mas ela não virá até nós enquanto não pararmos de utilizar as armas do mundo. E até que tenhamos a compreensão de Jó, ele suspendeu a terra do nada. Então, se quisermos nos amparar nessa anualidade, o Espírito se precipitará e nos carregará para a frente, aparecendo na forma do que venha a ser necessário. O Mestre revelou que a lei básica do karma é como semeares, assim colherás, mas também esclareceu um caminho seguro e certeiro para nos erguermos acima da lei de causa e efeito e que é acionar a causa fazendo nada, pensando e sendo nada por nós mesmos. Por exemplo, se orarmos com algum objetivo ou próprio. Com o propósito em mente, vamos provavelmente produzir um efeito de acordo com o objetivo inicial. Mas, se orarmos sem objetivos específicos, apenas para a realização de Deus, nós não teremos acionado uma causa e não teremos o efeito. Apenas teremos a Deus. Mesmo se manifestando com harmonia em nossa vida Assim ocorre que se nós não usarmos as armas de defesa em fa nosso favor Não poderemos ser atingidos por essas mesmas armas Se nós não medirmos a justiça de acordo com os padrões humanos A justiça humana não poderá se voltar contra nós Qualquer coisa que nos ligarmos estará a nós ligada. Qualquer coisa que liberamos estará liberada. Quem determina isso somos nós. E quando abandonamos os cuidados e as coisas deste mundo e vivemos com o constante desejo de conhecer corretamente a Deus, deixando as, as demais considerações de lado, então, quando Deus é compreendido, Ele se manifesta na nossa experiência como uma vida perfeita. Tudo o que recai sobre os nossos sentidos existe como um efeito. E no momento em que percebemos em que tais efeitos não há nem bem nem mal, perdemos o medo de todo e qualquer efeito possível. Não mais podemos temer algo que não encerra poder algum. Bom ou mal que seja, não mais que um simples copo d'água. Não só não podemos temer um copo d'água, como também não podemos amá-lo. Podemos nos alegrar e beneficiar com ele, mas jamais alguém amou, temeu ou odiou um copo d'água. Apenas o tomamos como aquilo que é um copo d'água. Foi essa a atitude do mestre diante do leproso. Não o odiou, não o temeu e certamente não o amou aproximou-se e tocou, mostrando com isso que estava acima da crença do bem e do mal. Para ele, o leproso não tinha poder algum. É possível para nós nos elevarmos para além da lei de causa e efeito, apenas após termos nos livrado das armas do mundo. Somente quando nossa vida for vivida, não só de pão, mas de cada palavra que provém da boca de Deus quando não mais pensarmos no alimento, no dinheiro, no clima ou em qualquer efeito como constituinte da nossa segurança. E quando descobrirmos que nossa vida verdadeira é sustentada pela palavra de Deus, estaremos, então, vivendo uma vida espiritual sem dependência dos seres humanos e de seus investimentos ou posições, não jogando as fora ou alijando-os de nossa vida, mas percebendo que eles são as tais coisas de acréscimo, parte da graça de Deus manifestada e, portanto, não nos inspiram qualquer temor, se dependermos da vida material e nossa segurança for varrida para longe, ficaremos de fato perdidos, aquele que não mais usa a espada em sua própria defesa, mesmo que seja a espada da lei ou um abrigo contra as bombas, que não, não mais confia na força, nem mesmo na força dos argumentos, este fica quieto no centro do seu próprio ser e deixa que o infinito invisível seja sua defesa, e se ele achar necessário, a ofensiva. Esse infinito invisível nunca destruirá pessoa alguma, mas destruirá as más influências ou pensamentos, crenças ou atos que podem tentar se manifestar por meio de pessoas. Desenvolvemos individualmente aquele estado de consciência que não usa o poder e que, por fim, leva o nosso mundo particular para a órbita do não poder, pela compreensão de que nada do que existe como pessoa, coisa, Lugar, circunstância ou condição tem poder Quer seja bom, quer seja mal Não há poder de bem e mal Pois não há poder Nada é poder em ninguém é poder Só Deus é poder criativo De manutenção e sustento que opera sem nenhuma ajuda nossa Só Deus é o poder E nós somos os instrumentos pelos quais ele flui Mas só Deus é sempre E será o único poder. O mestre compreendeu claramente isso quando disse: por que me chamais de bom? Eu de mim mesmo nada posso fazer. O Pai em mim é que faz as obras, ou que faz as coisas. E assim também conosco é conosco o poder nos é dado de fato, mas se chegarmos a um estado mental embalado pelo Espírito e que não resistimos ao aparente erro, negando, combatendo ou tentando destruí-lo, logo testu... test... vamos testemunhar ou test... testemunharemos as coisas maravilhosas que o Pai interno realiza, podemos elevar-nos um estado de consciência que nos dará como resposta a qualquer problema que se apresente. A seguinte reflexão: Veja, isso está na minha mente, estou olhando para isso, isso não me beneficia, não me fere. É uma sombra, sei o que o mundo chama isso de poder, que pode matar, destruir ou enfraquecer, mas sei que isso é só uma sombra porque no mundo criado por Deus não pode existir um poder e eu não preciso de um poder nem mesmo para destruí-lo. Então, para superá-lo ou removê-lo? A existência humana está baseada na confiança ou na crença em dois poderes, e mesmo a religião é baseada no poder de Deus e do mal. No céu, porém, não há poderes nem de bem e nem de mal. Há apenas Deus mesmo vivendo sua vida como você e eu como um universo celestial. No momento exato em que pudermos manifestar o ensinamento do Mestre, não resistais ao mal, não mais gastaremos nossos dias como faz a maioria a caçar, procurar e mendigar o poder para fazer algo e competindo com todo mundo. Quando descobrimos esse novo princípio, não o um novo poder, mas o um novo princípio, uma nova dimensão da vida viveremos. Num mundo sem competição, num universo onde os homens não combatem uns aos outros. Observe a transformação de seu próprio mundo à medida que se aprofunda no sentimento de que não precisa se opor ou usar qualquer poder contra, seja o que ou quem for. Não resistais ao mal. Poderá ser que, de início, alguém queira lhe tomar até o último centavo que você tiver no mundo, mas esse alguém não poderá lhe tomar nada permanentemente, pois mais rapidamente do que possa tomá-lo de você, isso voltará para suas mãos de algum modo, e não estará longe antes que você tenha tanto quanto tinha antes, e provavelmente muito mais. Contudo, se você se apegar a isso, poderá ficar sem nada. Guerras e processos são consequências da convicção de que a posse de terras, de dinheiro ou de pessoas deva ser mantida nas garras do possuidor a qualquer preço. Mesmo que isso desperte inveja, ciúme um e ódio. Quando qualquer forma de mal ou perigo nos ameaça, entra em ação de imediato a lei da autoconservação que causa em nós, instintivamente, ao levar a mão de punho cerrado. E se formos estudiosos da metafísica, construiremos rapidamente uma parede mental de defesa, atrás do qual nos refugiamos com afirmações e negações como isso não é verdade, isso não é assim. Então, não há vida nisso. Deus é tudo. Há uma resistência ao erro como se fosse um poder, enquanto só a verdade é o poder. O erro é só um braço de carne, uma atitude como essa nos deixa sem qualquer sentimento ou necessidade de superar ou destruir coisa, qualquer coisa ou alguma coisa. A resistência física dos punhos ou da espada e a resistência mental das afirmações ou negações são praticamente a mesma coisa. Mas a elevação para além do físico e do mental, para o reino espiritual, nos traz para uma nova dimensão onde não há poder, onde não há bem nem mal, onde todas as situações são enfrentadas apenas repousando no espírito. Somente o Espírito de Deus em nós nos capacita a nos elevar acima do desejo de vingança, da necessidade de nos defender de calúnias, de escândalos e de boatos. Quando podemos nos ceder à tentação de justificar ou defender a nós mesmos, quando podemos sorrir e dizer, se você acredita nisso, sinto muito por você, e deixa ficar como, esta, como está, e significa que estamos confiando em Cristo que o Cristo faça os ajustes necessários e nos traga a justiça que o Mestre prometeu. Por isso, serenai vosso coração, não vos preocupeis com o que estiveres de responder. Eu vos darei as palavras e a sabedoria, contra as quais nenhum adversário será capaz de negar ou resistir. Não temos de planejar antecipadamente o que iremos dizer, não temos de ser espertos de nós mesmos, mas esperar que estejamos diante de, do juiz e abrir nossa boca e ouvir o Espírito falar em nós. Aprendemos a sentar quietos, abismados, na compreensão de que os braços eternos são imanentes e que nenhuma quantidade de orações os trará a nós. Eles já nos envolvem. Se for necessário, como lembrete sempre que problemas nos forem trazidos para serem solucionados, fechemos os nossos olhos e lembramos o que Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Todos esses quadros conflitantes que vemos à nossa volta são apenas imagens mentais de... no pensamento, sombras sobre a tela. Temos de aprender a não ficar aflitos quando os, os olhamos e compreender que não tem mais substância que as figuras que se movem numa tela. E nem mais poder do que as balas disparadas no filme e que atravessam a tela da televisão sem quebrá-la. Fazem um grande barulho, mas nada são além de sombras. Em um dia, ao olharmos dentro da nossa mente, veremos o, e compreendemos que é ali que estão tais imagens mentais ou quadros que são chamados de vida e que acontecem dentro e não exatamente a nossa mente. O que, vamos, o que vemos não é o evento em si mesmo e nem as pessoas envolvidas. É um conceito mental que nos, nós criamos e que faz o papel de evento ou pessoa. Quando descobrimos que o problema que se nos apresenta não é uma entidade espiritual criada por Deus, mas apenas um conceito mental, sem causa ou realidade, sem presença, poder ou substância, temos então a percepção de Deus como um princípio criativo. Mantenedor e sustentador de todo o que realmente é Em breve temos todo o poder de Deus que necessitamos Sem termos de voltar para Deus A pedir o que faça qualquer coisa a respeito Não é necessário superar o ódio, o medo, o ciúme ou o ressentimento Mas é necessário sentar, fechar os olhos e perceber que há imagens mentais no pensamento elas são estados do pensamentos projetados na grande ilusão mental. E então na paz interior são dissolvidos, não são destruídos, pois que nada há a ser destruído, não há substância neles. E eles não têm mais realidade que as imagens na tela da televisão, de fato. Por trás do filme há um quadro real com substância, assim como por trás de cada crença, teoria ou quadro falso que nos é apresentado a uma realidade. Porém, tal realidade é distorcida, assim que a realidade aparece. A mente, a mente condicionada gera nossos problemas. E às vezes essa mesma mente pode criar a resposta ao problema, mas não é isso que estamos buscando. O que queremos é uma capacidade maior que a mente humana, de modo a não apelarmos para os processos de pensamento, se deixarmos que a nossa mente seja um instrumento pelo qual a alma possa se revelar. Um problema só pode existir na, na mente. Se fizermos, porém, o vazio na nossa mente, se não mais existir pensamento nela, onde se situará o problema? Esta é a pergunta. Não haverá mais o problema e um em seu lugar surgirá a verdade ou a realidade se em vez de combatermos o problema admitirmos que sob todas as aparências esse problema aparece esmagador e nos voltarmos para dentro de nós mesmos pedindo que a verdade nos seja revelada não estaremos tentando superar ou destruir o problema estaremos apenas tentando compreender, não o problema, mas a realidade por trás dele. Se pudermos ficar perfeitamente quietos e silenciosos, sem tentar superar, destruir ou remover ou escapar de qualquer situação ou condição, então o espírito fluirá em nós. E será a liberdade quando o erro se... Nos apresenta em qualquer de suas formas Há a tendência a criar uma parede contra ele Assim fazendo a oportunidade Para dar a demonstração do espírito E se perde Já que nenhuma parede é necessária Não erga paredes contra o mal Não construa defesas Compreenda que Nenhuma coisa externa tem poder Nem mesmo as coisas boas Todo o bem está no espírito, na consciência, e não naquilo que este produz. Venha agora comigo para a quietude interior, onde não lançamos mão de qualquer poder para tentar fazer seja o que for. Não resistamos ao mal e deixemos o mal fazer o que quiser, enquanto nós não negamos e nem afirmamos. Não procuraremos Deus e nem temeremos o mal, mas sentaremos em paz em lutas e sem disputas ou batalhas. Então, ó Senhor meu pastor, ele me faz deitar em verdes campos, ele me guiou para junto de águas frescas, ele preparou a mesa para mim, na presença de meus inimigos. Ele realizou aquilo que me é dado a fazer Ele aperfeiçoou aquilo que me aquietava Eu vivo e me movo e tenho o meu ser em Deus Assim nada preciso temer, não preciso combater Pois a batalha não é minha Onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade Sem contendas, só paz Paz, deixo-vos a minha paz Não como a dar o mundo mas não a paz que vem da destruição dos povos ou países vizinhos. Não a paz que vem de possuir quantidades de bombas atômicas, mas a minha paz. Aqueles que vivem pela espada, mesmo pela espada mental, em todas as suas orações, em todas as meditações, em qualquer tratamento, lembre-se a você mesmo de guardar a espada quando não mais usarmos as armas humanas, físicas ou mentais. Nós relaxaremos não permitindo que o mundo faça conosco o que quiser, mas permitindo ao Espírito que jaz dentro de nós, que assuma e governe a nossa experiência. O Sermão da Montanha ofereceu-nos uma escolha dentre dois modos de vida. A lei ou a graça? Se escolhermos a lei, teremos provavelmente um pouco mais de facilidade, pois estaremos em conformidade com a prática mais comum, caminhando com a massa e poderemos temporariamente nos beneficiar de algum modo, pelo menos até o dia do acerto de contas. Por outro lado, se tentarmos viver pela graça ou vivermos, escolhermos experienciar viver pela graça, nos encontraremos em descompasso com este mundo, podendo temporariamente sofrer injustiças imerecidas. Contudo, numa análise final, descobriremos que temos vivido sob a graça de Deus, seu governo e sua proteção. Em nós se fará a vontade de Deus, não a do homem. E isso é uma vida completamente diferente. E esta foi mais uma mensagem de Joel Goldsmith nessa manhã. Faça um excepcional dia. No próximo episódio falaremos. O pai que vê no segredo. Esta mensagem também é muito interessante. Até lá.